0: Bien que le concept de durabilité remonte au moins au XVIIIe siècle, celui-ci a été popularisé ultérieurement, notamment dans le cadre du rapport « Notre avenir à tous », dit rapport Brutland, publié en 1987 dans le cadre de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement des Nations Unies. Ce rapport définit le développement durable comme « un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre leur. Cette définition pose avec acuité la question de l'équité entre générations, ou, pour le dire autrement, nous interroge sur ce que nous devons laisser aux générations futures. Pour le déterminer, il est nécessaire de recourir aux critères de durabilité qui stipulent que les générations futures doivent bénéficier au moins des mêmes avantages que les générations actuelles. Il faut donc définir ce qu'est la durabilité. A cet égard, deux approches coexistent. Avant de préciser ces définitions, il faut retenir que les ressources, que l'on peut qualifier de capital, peuvent prendre différentes formes. Les ressources naturelles constituent un capital naturel, alors que les infrastructures constituent du capital physique. On peut aussi mentionner le capital financier ou humain. La première forme de durabilité dite faible. Elle considère que les différents capitaux se compensent mutuellement. John Hartwick a proposé que les rentes issues des ressources naturelles soient transformées en capital physique ou encore humain. Dans cette approche, la durabilité s'apprécie par la capacité à maintenir la valeur du capital global sans nécessité de préserver le capital naturel. Autrement dit, être durable, c'est être en mesure d'assurer aux générations futures un bien-être économique au moins égal à la génération actuelle et cela même si le capital naturel est réduit à néant. L'exemple de l'île de Nauru illustre cette approche. Cette île, riche en phosphate, a exploité cette ressource via un fonds de dépôt qui finance les biens importés. On comprend que cette solution n'est pas viable si tous les pays faisaient de même. Cela n'est peut-être pas viable non plus pour Nauru, qui est aujourd'hui confronté à l'épuisement des ressources en phosphate. A l'opposé, la durabilité forte donne la priorité à la conservation des ressources naturelles. Les différents capitaux ne peuvent pas se compenser. Il est indispensable pour être durable de maintenir le niveau de capital naturel. La différence entre durabilité faible et forte a des conséquences pour les entreprises. La durabilité faible fait la part belle au progrès, notamment technologique, et véhicule l'idée d'une croissance sans limite. À l'opposé, La durabilité forte invite les entreprises à penser leurs activités dans la lignée des héritiers du Club de Rome.